چھ عالم اور تیار ہو رہے ہیں انشاء اللہ رزیز وہاں سے پڑھ کر آئیں گے اور حافظ تو ماشاء اللہ الحمد سلسلہ شروع ہو گیا اللہ تبارہ کو تعالیٰ کی رحمت تو اس کی برکت ہے اس رام کی سرزمین پر ایسی نیک روحیں اور سعادت مند مائیں اور باپ موجود ہیں کہ جن کی نسل سے الحمد للہ حافظ اور قاری اور عالم پیدا ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دین کے جھنڈے کو اور دین کی روشنی کو اور دین کے چراغ کو روشن رکھنے والے مسلمان پیدا ہوتے رہیں تاکہ اس سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند ہو تو صحبت کی بڑی بات ہے حضرت علامہ مولانا افتخار احمد صاحب چشتی بہت پیارا مضمون بیان کرنا شروع کیا تھا لیکن بہرحال وقت کی قلت کے سبب انہوں نے اس کو مختصر کیا تھوڑا بہت اسی کا حصہ میں عرض کیے دیتا ہوں علماء کرام ہر دور میں پیدا ہوتے رہے وہ پیدا ہوتے رہیں گے کبھی لوگ قدر کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے اور کبھی لوگ کچھ زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں جیسے میں گناہگار اس سیاہ کار ہوں کو لوگ بات پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں تو بہت گناہگار اس سیاہ کار والا ماں کا خادم ان کے خاک پاکی برابر بھی نہیں لیکن بہرحال علماء کی خدمت کی ہے اور عالموں کو دیکھا ہے بزرگوں کو دیکھا ہے ان سے فائدہ بھی ان سے استفادہ ان کی صحبت میں بیٹھا اور یقیناً اس میں بڑی برکت ہے صحبت تاثر عربی کا ایک بزرگ نے لکھا عربی نے ارشاد فرمایا کہ صحبت تاثر غالباً شیخ اکبر نے کسی بزرگ نے بارے لکھا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اتنا بار الحافظہ جو ہے اب اتنا نہیں رہا یاد رہتی ہیں بعض پرانی باتیں لیکن ان کے حوالے یا ذہن میں نہیں رہتے صحبت تاثر صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے آدمی کسی کے پاس بیٹھ جائے تو چاہے وہ تھوڑی ہی عرصے کے لیے بیٹھے ساعت کے لیے بیٹھے لیکن اثر ضرور ہوتا ہے مثلا کوئلے کی دکان پر آدمی چلے جائے تو ظاہر ہے سفید کپڑوں پہ کالک ضرور لگتی ہے کسی اچھے بھلے اور نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھے تو دل پر نور اور نورانیت ضرور پیدا ہوتی ہے روشنی اگر چلے جائے تو روشنی وارل پیدا ہوتی ہے روشنی اگر ہو اور بزرگوں کے اور عالموں کے قدردان جو ہیں مرل وہی لوگ ہیں جو علم جن میں ہے جاہل قدر نہیں کرتا عالموں کی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس ایک آدمی کے پاس ایک آدمی پہنچا اور اس آدمی کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی بات اس میں یہ ہے کہ مجھے بڑی سخت ضرورت ہے کہ میں کوئی چیز ہے میرے پاس میں اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کو تم خرید لو تو میں اس کے پیسے مجھے دے دو میں اپنا گھر کا کام کاج چلا لوں گا جو مجھے ضرورت ہے وہ پوری کر لوں گا تو اس نے کہا یہ کیا ہے یہ وہ کہا اس کو سونا کہتے ہیں گولڈ کہتے ہیں اس کو کہا اور اس کے اندر کیا ہے یہ یہ سفید سفید سے ٹکڑا کیا لگا وہ پتھر یہ اس کو تو ڈائمنڈ کہتے ہیں رکھی بھی ہے میرے پاس اب جیسے کسی زمانے میں بعض لوگوں کے پاس پرانی پرانی چیزیں ہوا کرتی تھیں قیمتی چیزیں رکھی بھی ہوتی تھیں تو کہا یہ میرے پاس قیمتی ایک چیز رکھی بھی ہے بزرگوں کی اب مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس کو خرید لو تو میں میں کام چلاؤں گا جس کے پاس وہ لے کر گیا 
वो न तो सुनार था और न जौहरी था तो उसने कहा ये क्या ये सोना इसको सोना कहते हैं अच्छा ये तो ऐसी भारी भारी तरह लोहा जैसा लगता है ये पत्थर पत्थर क्या ये पत्थर क्या कहते हो तुम इसको डायमंड कह रहे हो तो पत्थर है सुबह बहुत चमकता रहता पड़े हुए पता नहीं कहां कहां मिलते हैं लोग अच्छा तो कदरे जौहर शाह विदानत अब अब हीरे की और जवाहरात की कदरों मंजिलत ये तो बादशाह जानता है महारानी को पता है कि ज्वेलरी क्या चीज होती है और राजा को पता होता है बादशाह को पता होता है कि ज्वेलरी जैन पत्थर याकूत और हीरा किसको कहते हैं अगरी जौहर शाह बिदान या बिदान जौहरी ये जौहरी पहचानता है जो वो पत्थर को देखता रहता है पत्थर को देखता रहता है वो समझता है कि ये 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 इसको डायमंड कहते हैं इसको फला पत्थर कहते हैं ये कहते हैं इसको मुख्तलिफ नाम है उसके पत्थर इसी तरह से ओलमा की कदर मंजिलत जाहिर नहीं कर सकता ओलमा की कदर मंजिलत जाहिर नहीं करता जाहिर तो बल्कि खुद ये चाहता है कि उसको आलिम समझा जाए और उसकी कदर मंजिलत की जाए भी समझता है चुनाजी श्री नाम के मुसलमानों में आजकल एक बीमारी बहुत से लोगों में है पहले से भी है मैं तो क्योंकि आप लोगों के दरमियान माशा आते जाते तकरीबन तीस बत्तीस साल हो गए श्री नाम से लेके यहां तक समझता रहता हूं देखता रहता हूं और समझने की भी कोशिश करता हूं बाद लोग जो हैं वो बिल्कुल वो अपने आप को जाहिर होते हैं लेकिन वो अपने आप को ये समझते मैं देखता था एक दफा का जिक्र है कि बहुत से ओलमा मीटिंग में मसरूफ थे और मीटिंग बड़ी अहम थी और उसमें यह तय करना था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए और शर्य मामला को तय किस तरह से किया जाए ओलमा मीटिंग में मसरूफ थे अजान हो गई अजान हो गई तो ओलमा जाहिर है अब जब अजान हो गई तो वो अजान की बाद मीटिंग खत्म हो गई फौरन अब ओलमा में से बहुत से ओलमा ने कहा भाई वजू करते हैं सब तैयारी करते हैं नमाज पढ़ लें बाकी इस मसले पर फिर बाद में नमाज पढ़ने के बाद फिर बैठेंगे फिर इस पर बातचीत करेंगे मुझे ओलमा जब वजू वगैरह से फारुक हुए मस्जिद के अंदर पहुंचे तो मालूम हुआ कि वहां जमात शुरू हो गई और एक जाहिर जिसको नमाज पढ़नी तो बहुत बड़ी बात है जिसको वजू करना भी बाकायदा नहीं आता बल्कि साफ लफ्जों में अगर कहा जाए जिनको तहारत और इस्तेमजे के आदाब व मसाइल मालूम नहीं वो खड़े हो गए मुसल्ले पर नमाज शुरू कर दी अब आप इससे अंदाजा लगा लें इससे बड़ी ओलमा की नाकदरी कोई हो सकती है सात आठ दस आलिम मौजूद हों जिस मस्जिद में मीटिंग कर रहे हों फरखादरिंग हो रही हो ओलमा की और उसमें बड़े अहम मामला तय कर रहे थे कि क्या करना है मसाइल को किस तरह से करना है या इस मुल्क के अंदर रहकर किसी जगह का भी जिक्र हो आप समझ लें मैं किसी खास मुल्क का नाम नहीं लेता बहुत से लोग बुरा महसूस करते हैं और अगर बात उनकी तरफ नहीं भी होती तब भी लोग अपनी तरफ मंसूब कर लेते हैं बजाय इसके कि अपनी इसलाह करें वो उसका बुरा भी मान जाते हैं हालांकि उनकी बात नहीं होती आम बात होती है जर्नल इसलाह के लिए ओलमा का काम यह है कि वो इसलाह की बात करें लोगों को सही रास्ता दिखाएं लोगों को सही रास्ता समझाएं उनकी आदात और अतवार को दुरुस्त करें 
اور اگر دماغ میں ان کے کچھ خناس بھر جاتا ہے اپنی جہالت کے سبب تو اس کو ٹھیک کریں چنانچہ وہ اب دیکھیے آپ وہ جاہل جو تھا وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا ظاہر ہے اس کا افسوس ہی ہوگا کہ بھائی اتنے عالم موجود ہیں عالموں کے ہوتے ہوئے ایک ایسا شوست جس کو بنی اردو میں صحیح دستخط کرنے نہ آتے ہوں قرآن شریف صحیح پڑھنا نہ آتا ہو الحمدوں کے بجائے معاذ اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ الحمدوں پڑھتا ہو الحمدوں اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی الحمدوں کے بجائے الحمدوں ہیسے اگر کسی نے پڑھ دیا نماز نہیں ملی تو ایسا عالموں کی موجودگی میں ایک چاہل اگر کھڑا ہو جائے تو پوری جماعت پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے کہ جماعت نے اسے چاہلوں کو کیسے آگے کھڑا کر دیا تو کیونکہ بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اب ایک بیماری ہے یہ بھی بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ عالم نہ ہوتے ہوئے عالم کہلائیں یہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو جاہل ہوتے ہوئے عالم کہلائیں اور کچھ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتے ہوئے فورسیتر کہلائیں فورسیتر بننے کا بھی لوگوں کو شوق ایک بیماری لگ گئی ایک جیسے کیڑا ہوتا ہے نا ایک کیڑا جیسے لگ جاتا ہے تو ایسی کیڑا لگ جاتا ہے بعض لوگوں کو مجھے فورسیتر ہونا چاہیے جماعت کا فورسیتر اچھا یہ جماعت جو ہے وہ چھوٹی ہو تھوڑی سی ہو کام ہو رہا ہو کہ نہ ہو رہا ہو بند رہی ہو کہ نہ بند رہی ہو علم اتنا ہو کہ جماعت کو کیسے چلانا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود لوگوں کو شوق ہوتا ہے فورسیتر بن جاؤ چنانچہ ایک آدمی فورسیتر بن گیا بننے کے بعد وہ اس کو مسجد سے کچھ ناراضگی ہو گئی مقتدیوں سے اور مسلم سے ناراضگی ہو گئی تو اس نے چٹائیاں اور مسجد کی صفیں اور جتنے بھی قرآن شریف وغیرہ تھے وہ مسجد کی صف میں رکھے اور چٹائیاں اٹھائیں اور دریاں اٹھائیں وہ سب لپیٹ کر وہ اپنے گھر لے گیا کہ تم مجھے صدر نہیں مانتے تو میں تمہاری نماز کی پرواہ نہیں کرتا یہ بھی قصہ کسی ملک کا ہے شاید آپ کو پتہ چل جائے کسی ملک کا بعد میں آپ کو معلوم ہو جائے وہ کون سے ملک کا تھا لیکن میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا ایسے بھی فورسیتر ہوتے ہیں یہ بیماری ایک لگ گئی ہے ان کو بننے کا شوق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اچھی صحبت عطا فرمائے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے امپیکٹ ہوتا ہے صحبت حضرت مولانا جلال الدین رومی نبر اللہ بہت بڑے عالم تھے مولانا جلال الدین رومی نبر اللہ بہت بڑے عالم تھے اور انہی کا ایک شعر مسنوی شریف کا مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا افتخار احمد صاحب چشتی زیدہ مجدوم نے پڑھا مسنوی شریف کا مولوی مسرری مولانا روم کر ایک شہر پڑھا اب اس سے آپ اندازہ لگائیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم مولوی مولائے روم نہیں بن سکتا تھا روم ترکی اور آس پاس کا جو علاقہ ہے اس سارے علاقے کو روم کہتے تھے یعنی وہ علاقہ 
کہ جہاں رومنز کی حکومت تھی یعنی رومن امپائر تھی اسی اعتبار سے اس کو روم کہتے تھے تو پورے ترکی اور روم کے مولا اور آقا مولانا جلال الدین رومی یہ پہلے مولوی تھے اور مدرسے میں اور مدرسے میں استاد تھے ترکی میں آپ تشریف لے جائیں تو ترکی میں ایک جگہ ہے کونیا کونیا میں مزار مبارک ہے مولانا جلال الدین کا اور جگہ جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یا حضرت مولانا یا حضرت مولانا یہاں بھی بہت سے ترکی مسلمان بھائیوں کی دکان پر آپ دیکھیں گے یا حضرت مولانا اور مولانا جلال الدین رومی نبر اللہ مرقدہو کے مزار مبارک کے فوٹو لگے ہوئے ہوں گے اور کبھی کبھی پروگرام آتے ہیں کبھی کبھی پروگرام آتے ہیں مختلف رسائل میں اور مختلف اس میں اور ٹیوی پر بھی کبھی کبھی پروگرام آتے ہیں مولانا رومی کے مزار کے دردیشوں کے دردیش ان کے مزار مبارک پر دردیش رہتے ہیں دردیش کہتے ہیں وہ وہ شخص کے جس کا تعلق اللہ کے ولیوں سے ہو اس کا تعلق اللہ کے ولیوں سے ہو اس کی مزید تفصیل بھی ہے لیکن میں نے مختصر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ولیوں سے جس کا تعلق اس کو درویش کہتے ہیں جو ہم کے حاشیہ نشین ہوتے ہیں جو ان کے اطراف میں جو ان کے ساتھ آس پاس جو اللہ کے ولیوں کے خادم ہوتے ہیں وہ درویش کہتے ہیں سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنے صوفیائے کرام کے ساتھ ساتھ اپنی وابستگی اور تعلق کو جاری رکھتے ہیں مولانا روم کا مزار مبارک جو ہے وہ ترکی میں ہے کونیا شہر میں ہے اس شہر میں آپ کا مزار مبارک ہے ترکی مسلمان بھائیوں کا بے پناہ حجوم رہتا ہے زیارت ہوتی ہے اور جمعرات کے دن بڑا رش ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ شاید وہاں گئے ترکی مسلمان ان کا بڑا عدب و احترام کرتے ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ عالم دین تھے اور قرآن شریف اور درس حدیث وغیرہ دیا کرتے تھے بیٹھے پڑھا رہے تھے اور بہت سی کتابیں پڑھا رہے تھے وہ پڑھا رہے تھے مسجد میں مدرسہ خانقاہ مولانا کو کوئی نہیں جانتا تھا بس ایک عالم کی حیثیت سے لوگ جانتے تھے شہر کے چند لوگ جانتے تھے کہ بھائی آ ٹھیک ہے ایک عالم ہے درس دیتے ہیں لیکن اب تو ساری دنیا ان کو جانتی اب ساری دنیا جانتی مصنوی شریف جو حضرت نے بعد میں لکھی مصنوی مولا روم اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ وہ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو ترکستان ہو عربستان ہو ہر جگہ پر اس تفصیل اس کی مسنوی شریف کی مقبولیت ہے ہفت قرآن در زبان پہلوی اور پہلوی زبان میں نہیں فارسی زبان میں مولانا روم کی مسنوی شریف وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے یہ قرآن مجید و فرقان حمید اور حادیث مبارکہ کے بعد علماء کرام ایک زمانے میں محراب و منبر پر جب تقریر کرتے تھے تو قرآن اور حدیث کے بعد مسلی مولا روم کو پڑھتے تھے اور اس سے استدلال کرتے تھے اور بے شمار اس کی باتیں ہیں کیا بات ہے مولانا روم پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا آگے بیٹھا اس نے کہا درس ہو رہا نا لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جیسے مولانا حافظ برشید صاحب یہاں بیٹھتے ہیں درس دیتے ہیں نوجوان بچے ماشاء اللہ پڑھتے ہیں جامعہ میں جیسے درس ہوتا ہے جامعہ مدینہ تو اسلام میں دین ہاتھ دیں مولانا صاحب درس دیتے ہیں اور لوگ بچے پڑھ رہے ہیں جیسے مولانا خیر محمد صاحب چشتی ہیں قاری صاحب ہیں یہ سب درس دیتے ہیں پڑھتے ہیں بچے 
बैठे पढ़ रहे थे बच्चे मौलाना पढ़ा रहे थे तो उस आदमी ने कहा कि ये क्या आप पढ़ा रहे थे ये जो आप पढ़ा रहे थे जो आपने बात की ना लड़कों से तरी मेरी समझ में नहीं आई उस आदमी ने पूछा मौलाना साहब ने उठा के देखा अच्छा तुम पूछ रहे हो तुमको क्या पता चलेगा ये इलम की बात है ये आलिमों की बात है अब ये लड़के देखो कोई आठ बरस से पढ़ रहा है कोई दस बरस से पढ़ रहा है तब इनकी समझ में ये बात आती है अब तुम कैसे समझेगा उनको क्या समझाऊ इल्म कि तू नहीं जानी ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते भाई बाकायदा शुरू से पढ़ते हुए आओ तो फिर समझ सकते हो अब जो मैं नुकता बयान कर रहा था तुम उसको क्या समझोगे उस आदमी ने वो उस जमाने में तो प्रेस वगैरह तो आप जानते हैं तो कई सौ साल पहले की बात है उस जमाने प्रेस वगैरह तो थे नहीं हाथ से लोग अपना लिख लिया करते थे किताबें तो बड़ा बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी आपके पास हाथ की लिखी हुई किताब फिर मैंने उसको नकल किया उसको लिख लिया फिर उन्होंने नकल किया उसको लिख लिया इस तरह से होता था फोटो स्टेट कॉपी नहीं थी प्रेस नहीं था ये नहीं कुछ भी नहीं था उस आदमी ने वो किताब उठा की और फेंक दी बराबर में वो पानी का हौस था पानी का वो पॉन्ड होता है हौस जैसे होता है पानी का वो किताब उसमें पानी में गई मौलाना रूप जल्दी से उठे क्या खजब हो गया कितनी मेहनत से किताब लिखी थी ये बेवकूफ ने देखो एक जाहिर आदमी देखो बेवकूफ मौलाना साहब को गुस्सा आ गया आप बड़े आलिम थे कितनी मेहनत से हमने किताब लिखी और इसने पानी में फेंक दी जब पानी में जाहिर है किताब पानी में जब चली जाएगी तो खत्म हो गई तो रोशनाई से लिखते थे ना रोशनाई से लिखते थे अब आजकल की रोशनाई नहीं होती कि वो पक्की बन जाती है उस जमाने की रोशनाई होती थी वो काली ऐसी तो उससे लिख लिया करते थे लेकिन वो मिट भी जाती थी पानी में तो बिल्कुल खत्म हो जाती थी पानी में फेंक दी और वो वहां से उठकर चल दिए मौलाना जल्दी से गए अब जो पानी में हाथ डालकर किताब निकाली तो वो तो वैसी की वैसी थी ये क्या बात है भाई पानी में तो मिट जानी चाहिए थी हरफ मिट जाने चाहिए थे ये लाइनें मिट जानी चाहिए थी ये हरूफ मिट जाने चाहिए थी किताब मिट जानी चाहिए थी सारी सिहाई बह जानी चाहिए थी कागज गल जाना चाहिए था कागज खराब हो जाना चाहिए था कागज पर कोई असर नहीं सियाही पर कोई असर नहीं लिखाई पर कोई असर नहीं लिखने पर कोई असर ये क्या बात है कभी देखो तालीब उनमें से कहा देखो जल्दी से कौन था वो आदमी कौन था वो आदमी जल्दी जल्दी गए जल्दी जल्दी गए तो वहां वो दरवाजे पर मस्जिद के मदरसे के जामिया के मिल गया पकड़ के लाए मौलाना ने कहा ये क्या बात है कि तुमने किताब पानी के अंदर फेंक दी और ये इसके हरूफ नहीं थे कहा ये वो इलम है जो तुम नहीं जानते पहले मौलाना ने कहा था कि तुम क्या पूछते हो दस बरस आठ बरस से छह बरस से लड़के पढ़ रहे हैं अब तुमको क्या तरह समझाएं कि क्या मतलब है इस हदीज का या इस आयत का बाकायदा पढ़ो अली बेटे से तब समझ में आएगा पहले तो मौलाना ने यह कहा था सुनाचे सुबह अल्लाह मौलाना फरमाते हैं मौलवी हर गिज न शुद्ध मौलवी जलालुद्दीन रूमी अब मौलाए रूम है अब पूरे रूम के मुसलमान मुझको आका कहते हैं 
تو یہ کس وجہ سے ہوا میں تو ایک عالم دین ضرور تھا استاد تھا پڑھاتا تھا لیکن سبحان اللہ تاغلام شمس تبرے نشد میں شمس تبریز کی غلامی اختیار کر لی وہ آدمی جو تھے وہ بزرگ جو تھے وہ بزرگ جو تھے اللہ کے ولی تھے ان کا نام تھا شمس شمس تبریز کے رہنے والے تھے تبریز ایران میں ایک جگہ ہے تبریز ایک شہر ہے تو شمس تبریزی مولوی ہرگز نشد مولائے روم تاغلامی شمس تبریزی نشد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جب اس شخص نے یہ کہا شیخ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ بزرگ نے یہ فرمایا کہ یہ علم تم نہیں جانتے مولانا اس کے ساتھ ساتھ ہو گئے مولانا کے دماغ جو تھا اس پر اثر پڑا مولانا جلال الدین رومی صاحب کا دماغ جو تھا اس پر اثر پڑا دل پر اثر ہوا دل پر اثر ہوا اپنے آپ کو بھول گئے اور ایک جب کسی کیفیت آئی ہو گئی اب شمس الدین تبریزی کی تلاش میں نکل کھڑے ہو جدھر شمس تبریز جا رہے ہیں مولانا رومی بھی جا رہے ہیں درس بند ہو گیا سب کچھ بند ہو گیا بہت عرصے تک شمس تبریزی کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت میں رہنے کے بعد پھر آ کر درس پر بیٹھے جب اس کے بعد درس دیتے تھے تو سبحان اللہ پھر وہ دونوں علم کا درس دیتے تھے علم ظاہر کا بھی دیتے تھے اور علم باطن کا بھی دیتے تھے ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن اللہ حضرت عظیم مرتبہ کی مامی اہل سنی مولانا شاہ احمد الفاظل بریلی نور اللہ مرقبہ جدید نور اللہ مرقبہ نے ایک مقام پر لکھا سید العمہ سراج العمہ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہو کے متعلق اور سید العمہ سراج العمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے بھی لکھا اور دو تین کتاب ہیں خیرات الحسان ہے یہ وہ اور انہوں نے بھی لکھا مرحلہ حضرت نے اس کی تصدیق فرمائی گی روایت صحیح ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضہ ہم حنفیوں کے مختدہ اور پیشوا تھے وہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے اسی وقت آپ حدیث پڑھا رہے تھے طلبہ کو جس نے حضرت امام اعظم و حنیفہ بھی طلبہ کو درس دیتے تھے حدیث اور تفسیر پڑھاتے تھے اور آپ کے طلبہ پھر اس پہ بحثیں ہوتی تھیں پھر اس سے مسائل نکلتے تھے اور اس کے بعد وہ فکر حنفی اسلامی جورسپوڈنس حنفی جورسپوڈنس مرتب ہوئی حنفی اسکول آف تھاٹ اور حنفی جورسپوڈنس مرتب ہوئی تو حدیث مبارک یہ ہے کہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو مسلمان بل توبا جو مسلمان وضو کرتا ہے وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ منہ صاف ہوتا ہے ناک صاف ہوتی ہے ہاتھ صاف ہوتے ہیں چہرہ صاف ہوتا ہے 
पैर साफ होते हैं मट्टी वट्टी ये वो सारी चीजें पांचों वक्त मुसलमान का मुंह और चेहरा साफ होता है ये हम इसके फायदे बयान करते हैं और इसकी फजीलत है और दूसरी बात यह है कि वजू जो है वो शर्त है नमाज की यानी अगर नमाज पढ़नी है वजू करो अगर वजू नहीं है तो नमाज नहीं होगी फादर शर्त फाकल मशरूत मशरूत नहीं है तो शर्त भी नहीं है शर्त है तो मशरूत भी है यानी अगर वजू है तो फिर नमाज पढ़ो अगर वजू नहीं है तो नमाज नहीं है नमाज बगैर वजू के नहीं है यह मसला सबको मालूम है कि नमाज बगैर वजू के नहीं होती तो ये हम ओलामा के राम हम लोग जैसे जाहिरी लोग हैं हम ओलामा के खादि ये बता देते हैं कि भाई वजू जो है वजू करना चाहिए नमाज के बगैर वजू नहीं है और वजू का तरीका ये है वजू के अरकान क्या है फराइज क्या है सुन्नत क्या है मुस्ताब क्या है हाथ का धोना कैसे है और पैरों में खिलाल करना कैसे है और अगर चेहरे को धोना है तो उसको ऊपर पानी डालना कैसे है और यहाँ तक कैसे है और सारी तफसीलात और मसा करना कैसे है और कोहनी तक पानी डालना कैसे है और ऊपर से डालना है और नीचे से ये सारी तफसीलात बयान करते रहते हैं ओलमाए कराम और आप सुनते रहते हैं तो ये सारी अहादी से मुबारक वहां हो रही थी कि वजू ऐसे ही ओलमाए कराम जाहिरी तौर पर यह बताते हैं कि वजू का फायदा क्या है कि वजू का फायदा यह है कि अगर वजू सही है तो नमाज आपने सही अदा की अगर वजू नहीं है तो नमाज नहीं हुई कराम बताते हैं और वजू की फजीलत बयान कर देते हैं कि वजू करने में सवाब है वजू करने से गुनाह धुलते हैं बस अब हमारा ईमान है कि सुबह वजू करने से गुनाह सकीरत जो है वो झड़ते हैं किस तरह से झड़ते हैं जैसे आपने देखा होगा कि मौसम एक मौसम आता है जिसको कहते हैं अथम विंटर का मौसम वैसे अब ये आजकल का मौसम है इसमें आपने देखा पत्ते झड़ जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं एक मौसम है ये इस मौसम में पत्ते झड़ते हैं जैसे अब हम ये कहते हैं कि सुबह अल्लाह रमजान शरीफ आ रहा है अच्छा तो रमजान शरीफ की क्या फजीलत है रमजान शरीफ में गुनाह झड़ते हैं कैसे झड़ते हैं ऐसे झड़ते हैं जैसे पत्ते झड़ते हैं मौसम में ऐसे ही जैसे पत्ते झड़ते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे ही रमजान मुबारक हो वजू हो नमाज हो तो गुनाह झड़ते हैं और एक खास मौसम है जिस मौसम में हवाएं चलती हैं उस मौसम का असर होता है आपने देखा होगा मौसम का असर होता है उस मौसम के असर से क्या होता है दरख्त पर मौसम का असर ही होता है आपने देखा गवर्नमेंट ने कोई आदमी भेजे कि पत्ते झाड़ो जाकर जनवरी के दिसंबर के महीने में गवर्नमेंट के आदमियों को आपने देखा कि वो पत्ते झाड़ दो जाकर नहीं कोई हमने तो नहीं देखा यह जरूर देखा कि अगर सड़क पर बर्फ आ गई तो गवर्नमेंट का आदमी जो है वो सड़क पे नमक डालता है लेकिन आपने कभी गवर्नमेंट के आदमी को दरख्त के ऊपर झाड़ के ऊपर पत्ते झाड़ते हुए देखा नहीं देखा ये कैसे होता है ये अल्लाह तबारक वाली की तरफ से एक मौसम आता है उसका असर दरख्त पर होता है जी और दरख्त जो है उसके पत्ते झड़ जाते हैं ऐसे ही अल्लाह तबारक वाली जैसे बरसात का मौसम जैसे सर्दी का मौसम बर्फ पड़ती है 
پتے جھڑتے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کا روحانی موسم وہ ہے رمضان المبارک شب قدر شب برات ان برکت والی راتوں میں اور ان برکت والے دنوں میں موسم کا اثر ایسا ہوتا ہے جسم پر کہ جب روزہ آدمی رکھتا ہے تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے خود بخود جھڑتے چلے جاتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں یہ حدیث مبارک بیان ہو رہی تھی مثلا جیسے رمضان مبارک ہے تم پر رمضان شریف کے ایمان والوں روزے فرض ہوئے اور یہ روزے پہلے بھی ہوئے تھے یعنی پچھلی امتوں پر بھی تھے آپ یہ شکایت نہ کریں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں اور محبوب امت ہیں اور تیس روزے ہم سے رکھوا رہے ہیں نہ ایسا نہیں ہے پہلے بھی تھے ان پہ چالیس تھے آپ پہ دس کم ہیں تو آپ کے ساتھ بڑی رعایت ہوئی ہے تو رمضان شریف کے مبارک موقع پر رمضان شریف کا موسم مقرر کر دیا جیسے آٹم مقرر ہے باہر کا موسم مقرر ہے ونٹر مقرر ہے ایک موسم ہے اس موسم میں یہ جو ہوتا ہے اس طرح ونٹر کا موسم کیسا ہوتا ہے ان کا برف پڑتی ہے آٹم کیسا ہوتا ہے ان کا پتے جھڑتے ہیں سردی کرنی شروع ہو جاتی ہے اور آٹم چلتے چلتے اب جب ونٹر شروع ہوتا ہے تو برف پڑنے لگتی ہے ٹھنڈی برفانی ہوائیں چلتی ہیں یہ اس موسم کے اثرات ہیں مہینہ اس کا مقرر ہے کبھی شاید کبھی ایسا ہوتا ہو کہ جون میں اور جولائی میں کبھی برف پڑتی بھی دیکھی نہیں ہے کبھی نہیں دیکھی نہیں دیکھی لیکن ایک موسم ہے وہ جو مقرر ہے اسی کے حساب سے پھر ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا رب یہ اس سے پہلے بھی امتوں پر ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے اور مقصد یہ ہے کہ تم شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہو روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیٹ خالی رکھو روزے کا مقصد جو ہے ایک موسم آیا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موسم آیا کہیں کا موسم آیا بھائی ساتھ چاول بونے کا موسم آیا ہے اچھا تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سری نام میں چاول بوتے ہیں چاول ہوتا ہے تو سری نام میں جب چاول بوتے ہیں تو چاول کا موسم ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے یہاں چاول بوتے ہیں پاکستان میں بھی چاول ہوتا ہے بہت اعلیٰ قسم کا ماشاءاللہ چاول ہوتا ہے بڑی زرخیز ماشاءاللہ زمین ہے تو باسمتی اعلیٰ قسم کا پیدا ہوتا ہے جو خوشبو آتی ہے چنانچہ جب چاول وہاں کی اس کی فصل کٹ رہی ہوتی ہے اور پاکستان میں اس زمانے میں آپ کھیتوں سے چاول کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے خوشبو آتی ہے مجھے اتفاق ہوتا ہے کہ میں جاتا رہتا ہوں اکثر دوروں پر ادھر ادھر گاؤں میں دیہات میں تو جب چاولوں کے کھیتوں کے پاس ہوتا ہے سبحان اللہ بینی 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 خوشبو آتی ہے اس کی چاولوں کی باسمتی کی سیلا اسی طرح سے چاول کا ایک موسم ہوتا ہے 
उस मौसम में चावल बोते हैं और उसी मौसम में फिर खूब बारिश होती है गेहूं बोने का एक मौसम होता है गेहूं बोने का एक मौसम होता है नवंबर का महीना होता है रुई बोने का एक मौसम होता है और रुई काटने का एक मौसम होता है चावल बोने का एक मौसम होता है और चावल काटने का एक मौसम होता है तो इसी तरह से अगर किसी शख्स ने गुनाह किया है और उसके जिम्मे गुनाह है तो गुनाहों के काटने का भी मौसम अल्लाह बुलावी ने रख दिया गुनाहों को काटो और नेकियों के बोने का मौसम रख दिया नेकियों को बो नेकियों को बो शाबान का महीना है पंद्रहवीं शब है शब बरात है शब मराज है ईद मिलादुलनबी की मुबारक रात है मुहर्रम की रात है जिल हिज की रातें हैं हज की रातें हैं अरफात की रातें हैं मीना की रात है मुस्दलजे की रात है शब बरात है शब कदर है ललतुल मराज है ये सारी रातें ये वो यानी मौसम है ये नेकियों के नेकियों के डालने का बीज डालने का मौसम है और सुबहान अल्लाह और इसके फिर काटने का मौसम भी आता है ये नेकियां जो है इनके काटने का मौसम भी आता है वो काटने का मौसम जो है वो बाद में आता है वो आप समझ गए होंगे बहरहाल अल्लाह तबारक ने रोजों का एक मौसम मुकर किया वो रमजान तो हजरत सैदा बात यहां से चली थी सैदाम आजम अबू हनीफर अली शागिदों को पढ़ाने के बाद अब तशीफ लाए अबूजू फरमा रहे थे तो शुरू कर दिया तो जाहिरी बात तो पढ़ा दी क्योंकि जाहिर में वजू के क्या फायदे हैं अब जब तशीफ लाए तो एक आदमी वजू कर रहा था एक आदमी वजू कर रहा था बड़े गौर से आपने देखना शुरू किया और जब वो वजू फारि हुआ तो आपने फरमाया अल्लाह तबारक तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ फरमाए तुम जिला करके आए हो तुम जिना करके आए हो जिना के माना यह है कि आदमी अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत से हराम कर रहा हो यह जिना होता है बगैर निकाह के मर्द किसी भी गैर औरत से अपनी बीवी को छोड़कर किसी भी औरत से मिले बगैर निकाह के वो हराम है जिना है तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर बेशक आप सही फरमा रहे बेशक आप सही फरमा रहे अल्लाह ताला मुझको माफ फरमाए मुझसे जिया हुआ वो कहा अल्लाह तबारक तो बहुत से लोग हैं जो गुनाह करते हैं गुनाह करने के बाद ये सोचते हैं नहीं जी कोई बात नहीं हो गया ठीक है कोई बात नहीं होता रहता है और बहुत से लोग वो हैं गुनाह करते हैं गुनाह करने के बाद फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उससे गुनाह हो गया मुझसे गलती हो गई जो आदमी गुनाह करने के बाद फिर परेशान होता है और रोता है उसको यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया 
رونا علامت ہے اس بات کی جو شرمندہ ہے اور جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا نہیں کچھ بھی نہیں کیا بھیک ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان ہے چلتا پھرتا شیطان ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں پھر جھک جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے اور ایمان باقی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ وارداہ نے تو اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا کہ میں نے گناہ کیا ہے آپ کو کیسے پتا ویسے بہت سے حضرات کو صوفیائے کرام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی باتوں کو ظاہر نہ کریں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کو بتائیں نہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی باتیں مثلا آپ اپنے دوست کی بہت سی باتیں جانتے ہیں لیکن کسی کو آپ بتاتے نہیں نہیں بتاتے آپ نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا آپ کے دوست نے کیا 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 نہیں کیا کیا کرنے والا ہے آپ نہیں بتاتے کیوں نہیں بتاتے اس لیے کہ بھارت آپ کے دوست کی بات ہے اولیا اللہ اللہ کا ولی ولی کا مطلب کیا ہے آگاہ رہو ہوشیار رہو خبردار رہو اللہ کے ولی اللہ کے دوست جو ہے لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے ولا ہم یحزن ان کو کوئی حزن نہیں ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو کوئی ملال نہیں ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے تو یہ اللہ کا ولی کون ہے ولی کے معنی کیا ہے ولی کے معنی دوست کے ولی کے معنی دوست کے تو اللہ کا ولی اللہ کا دوست تو جو راز کی بات ہوگی وہ کھولتا نہیں ہے کیونکہ اس کو حکم نہیں ہے لیکن بعض اوقات دوست کو حکم ہوتا ہے کہ بتا دو تو رات کی بات بتا دی دوست کا حکم ہے بتا دو بعض اوقات حکم ہوتا ہے مت بتاؤ جہاں جو بہت سے اولیاء اللہ ہیں نہیں بتاتے بہت سے اولیاء اللہ ہیں جو ظاہر کر دیتے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہونے والا ہے دیکھو یہ کر حضرت امام اعظم حنیفہ سے اس آدمی نے یہ کہا کہ حضور میں نے زنا کیا میں نے حرام کیا کسی نے دیکھا نہیں تھا چپکے سے چلا آیا ظاہر ہے زنا جب آدمی کرتا ہے حرام کرتا ہے کوئی دیکھتا تو ہے نہیں حضور میں تو چلا آیا تھا تو آپ کو کیسے پتا وہ کہا جب تم وضو کر رہے تھے جب تم وضو کر رہے تھے تمہارے گناہ جھڑ رہے تھے میں گناہوں کو جھڑتا ہوا دیکھ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا جو گناہ کیا ہے وہ جھڑ رہا ہے سبحان اللہ معلوم ہوا اب دیکھیے بظاہر عالم دین نے مسئلہ بیان کر دیا کہ وہ دوسرے گناہ جھڑتے ہیں اور ایک دوسرا علم وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ زبانی حدیث پڑھ کر آپ کو سمجھا دیا شرح کر دی اور دوسرا علم وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر کے آیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ کس طرح سے گناہ جھڑ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے تھے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سے جب اس بزرگ نے کہا کہ یہ علم جو ہے تم نہیں جانتے اور انہوں نے بھی صحیح کہا تھا یہ علم جو ہے تم نہیں جانتے اور انہوں نے بھی صحیح کہا کہ یہ علم جو ہے تم نہیں جانتے تو یہ علم اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو 
اپنے محبوبوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے اب مثلا حضرت آپ نے سنا واقعہ اللہ کے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں اور اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا لیکن بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ زندہ ہے ان کا نام ہے حضرت خضر خضر ویسے نام بڑا پیارا ہے یہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جسے کہ بعض علماء نے لکھا بڑے ولی یہ کامل العارف اللہ اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ زندہ ہے خضر ان کو کہتے ہیں خضر لوگ بہت کم نام رکھتے ہیں خضر بس ایسے ہی نام رکھ لیتے ہیں لوگ بات بھی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ اچھے نام رکھو اچھے نام رکھو پتہ نہیں کہاں کہاں سے چھانٹ چھانٹ کے لوگ لے آتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں چھوٹا موٹا بس ایسے ہی اور اب تو ایک بیماری یہ ہو گئی ہے کہ وہ کرسچین نام لیتے ہیں رابن رابن کیا ہے اب ایک لڑکا بلا رہا تھا ایک لڑکے کو رابن میں نے کہا کہ رابن تو وہ اخبارات تو میں پڑھتا رہتا ہوں نا میں خود بھی اخبار پڑھتا رہتا ہوں انگریزی کے اخبار بھی پڑھتا رہتا ہوں اور دو ایک اور دو چار زبانیں ہیں ان کے اخبار بھی ذرا دیکھتا رہتا ہوں ویسی پڑھنے کے لیے دیکھنے کی کیا لکھا ہوا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا جتنا علم ہے اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے یہ رابن کیسی ہو گیا اخباروں میں پڑھتے تھے رابن ہو یہ کیسا ہو یہ بھی کوئی جنگلی آدمی ہے کوئی جنگلی آدمی ہے پوچھا اس سے بھائی کس کو آواز دے رہے تھے تم کہ اپنا تمہیں دوست ہے کیا بکرا ہے نہیں 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 مولانا صاحب مسلمان ہے اچھا تو مسلمان اور رابن ہو گیا مسلمان اور جنگلی آدمی ہو گیا بھائی رابن ہو تو جنگل کا آدمی تھا جی اب ایک مسلمان لڑکی تھی اس مسلمان لڑکی کا نام جو تھا وہ اس کی سہیلی جو تھی وہ اس کو بلا رہی تھی وہ اس کو بلا رہی تھی تو آواز دی اس نے جب آواز دی بچی تھی چھوٹی جگہ جگہ میں بھی جاتا رہتا ہوں تو بہت سی چیزیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں بچی نے آواز دی اس نام لیا میں نے روا کیا میں نے روئی کیا چیز ہے یہ تو کسی بچی کا نام تو نہیں ہوتا پوچھا اس سے بھائی کیا نام ہے یہ کہ اس کا نام ہے اس بچی کا میری سہیلی کا تو عیسائیوں کے نام کرسچن لوگوں کے نام نروا میں نروا رابن روبن روبے روبرٹ جنہیں کیا کیا اللہ بلا نام رکھتے اب دیکھو کتنا اچھا نام اگر ہو سبحان اللہ بھائی محمد دیکھو اچھا بھائی محمد یعنی پورا نام نہ لیں لیکن محمد کے آگے بھی تو نام ہوتا ہے نا محمد کے آگے نام ہوتا ہے بولے لو چلو مثلا بے وضو ہو بہت سے لوگ بے وضو نام نہیں لیتے محمد اور احمد بے وضو نام نہیں لیتے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور درویش سلطان تھے تو وہ جو لڑکا خدمت کرتا تھا اس کا نام انہوں نے کہا کہ ایاز کے بیٹے یہاں وضو کا پانی لاؤ ایاز کے بیٹے یہ لاؤ ایاز کے بیٹے یہ لاؤ 
لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس کو روز بلاتے تھے محمد یہاں آؤ محمد یہاں آؤ اپنے ایاز کا بیٹا ایاز کا بیٹا ایاز کا بیٹا بلایا اس کا نام لے کے نہیں پکارا کہا کہ جب نام لیتا تھا تو بابوزو ہوتا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بابوزو لینا چاہیے اب وضو نہیں ہے تو اس لیے کہتا ہوں ایاز کے بیٹے ادھر آؤ پانی لاؤ لوٹا لاؤ وضو کراؤ وغیرہ تو یہ ادب ہوتا ہے ادب ہے تو اگر کسی کو بلانا ہو تو بھائی بلاؤ بھائی عبد النبی جمال النبی محمد جمال محمد کمال محمد احمد محمد اس طرح سے یعنی اچھے اور پیارے نام بھرل تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ امت کے لیے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا گیا حضرت مصعلہ نبینا علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل جلال منوالو نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ آپ کو خواہش ہے اگر تو چلیے ہم آپ کی اپنے بندے سے ملاقات کراتے ہیں اپنے بندے سے ملاقات کراتے ہیں آپ دیکھیے ہمارے بندے کیسے کیسے ہیں بعض مفسری نے لکھا کہ قصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور مسائل بیان ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی تھے جلالی پیغمبر تھے بزرگ پیغمبر تھے کوئی تو پر اللہ سے گفتگو فرماتے تھے کسی بنی اسرائیل نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ تو فرمائیے کہ اس وقت اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے کم میں اللہ کا پیغمبر مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے اب نے اور فرمایا معلوم ہوا کہ عالم کو بھی اپنے علم پر اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ عالم کو اپنے علم کے متعلق اتنا زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اللہ کے حضور میں ادب سے رہنا چاہیے چاہے کتنا ہی بڑا مقام ہو جھکنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے کو خدا نہ خاص غلط بات نہیں کہی تھی آپ نے بات صحیح تھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خاص علم عطا فرماتا ہے تو آپ نے جو فرمایا وہ بھی صحیح تھا مگر اللہ رب العالمین کوئی خدا نخواستہ گستاخانہ جملہ نہیں تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی تکبر نہیں تھا اللہ کے نبی میں کبھی تکبر نہیں آتا یہ تکبر جو ہے یہ بری بات ہے بہت سے لوگوں میں تکبر ہو جاتا ہے میں 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 بڑا عالم میں بڑا فور سیٹر میں بڑا میں بڑا میں بڑا تو وہ اللہ کے نبی میں کبھی تکبر نہیں ہوتا کوئی خدا نخواستہ آپ نے تکبر سے نہیں فرمایا تھا آپ نے امر واقعہ جو حقیقت ہے وہ بیان فرما دی کہ بھائی اس وقت میں نبی ہوں اور تم جو پوچھ رہے ہو کہ اس وقت کون سب سے بڑا عالم ہے تو میں ہوں پوچھو کیا پوچھنا اللہ رب العالمین جل جلال منوالو کو یہ بتانا تھا کہ ہماری دنیا میں اور بھی دوسرے لوگ ہیں آپ بھی ہیں آپ کبھی اپنا ایک مقام ہے حضرت مرسا کا ایک مقام تھا رب العالمین جل جلالہ وعمل والو ارشاد فرماتا ہے وکان عند اللہ وجیہا اللہ کہ برگوزی دینا دی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی عزت اور وجاہت تھی کلام حضرت موسیٰ سے کلام ہو جاتا کوئی طور پر رب العالمین جل جلالہ وعمل والو ارشاد فرماتا ہے وکلم اللہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے گفتگو اور کلام فرمایا کوہی طور پر 
بہت بڑی عزت ہے اللہ کے برگزیدہ نبی تھے تو آپ نے جو فرمایا وہ بھی حق بجانب تھا آپ نے اپنی طور پر حقیقت کے طور پر بیان کر دیا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں تو کہا گیا ہے کہا تو مجھے ملا دیجیے پھر کہا اے موسا آپ سے بھی بڑا ہے اچھا تو ملاقات ہونی چاہیے کہا ملاقات کرائیں گے آپ کی تو کیسی ملاقات ہوگی کہا ملاقات ایسی ہوگی کہ وہ سمندر پہ ملیں گے آپ کو وہ سمندر پر ملیں گے رب ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں عبادینا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور ہم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آتے نہ ہم من لدنا ہم نے اپنا علم ان کو عطا فرمایا اب اس بندے سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں قرآن شریف اٹھاتے ہیں قرآن شریف وہ آتے نہ ہم لدنا علم ہم نے ہم نے ان کو علم عطا فرمایا اور ہم نے جو علم ان کو عطا فرمایا ہے اے موسا آپ کی ان سے ہم ملاقات کراتے ہیں آپ کو تمنا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے تو ہے ہماری دنیا بہت وسیع ہے ہماری کائنات بہت وسیع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا اپنا ایک مقام ہے لیکن خضر کا بھی ایک مقام ہے تو نام تھا خضر تو بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں محمد خضر بڑا پیارا نام ہے خضر کے معنی ہے سبزہ سبزے کے معنی ہے گرینری کسی جگہ پر اگر گھاس اگوئی ہوئی تو آپ کہیں گے اس کو خضرہ گرینری ہے حد خضرہ آپ نے نام سنا ہوگا گنبد خضرہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کو کہتے ہیں گنبد خضرہ گنبد خضرہ کا ترجمہ کیا ہے سبز گنبد سیدھا سادہ ترجمہ ہے حضرت خضر کو کہتے ہیں خضر خضر کا مطلب ہے سبزہ حضرت خضر کی خوبی اور خصوصیت معجزہ کہیے کرامت کہیے جو بھی کہیے یہ تھی کہ جہاں پیر رکھا یعنی مثلا مٹی ہے ریتا ہے ریت پر پیر خضر نے رکھا اور سبزہ ہو گیا پیر رکھتے ہی سبزہ ہو گیا خضر کہتے تھے خضر حضرت خضر علیہ السلط والسلام تو محمد خضر بھی نام پیا رہا ہے اچھے نام رکھنے چاہیے چنانچہ حضرت خضر اللہ نبی نوالی صلاحت والسلام ان کا بھائی ان سے ملاقات کر لیجیے اچھا تو کہا حضور کہاں بھی لیں گے حضرت خضر سے ملاقات کیسے ہوگی میں ویسے الحمدللہ حافظ تو ہوں اور سناتا بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نصیب بھلا دی جاتی ہے کوئی آیت اور وہ میری غفلت کے سبب 
میری غفلت کے سبب میں بھولا نہیں بلکہ بھلا ہی گئی اور یہی صحیح حدیث مبارک میں بھی ہے اللہ مذکر مسی تو جو بھلا دی گئی ہے تو حضرت حق سبحان اللہ رب العالمین جل جلاله نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسا نبین آج سات السلام نے عرض کی کہ اے اللہ یہ شان ہے ان کی تو ملاقات کرا دی ان کا ملاقات ہو جائے چلیے سمندر کی طرف جائیے جہاں دو سمندر ملتے ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں اب یہ دو سمندر کہاں ملتے ہیں اس کی تحقیق کی ہے علماء نے اے موسا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ملاقات ہوگی اچھا تو دو سمندر کہاں ملتے ہیں صاحب تم کا حضور دو سمندر کہاں ملتے ہیں کا سمندر وہاں ملتے ہیں جہاں آپ کی مچھلی چلی جائے گی کھوئی جائے گی اور آپ کو یاد نہیں رہے گی اچھا ٹھیک ہے حضرت موسا اللہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام روانہ ہوئے اور مچھلی ساتھ رکھ لی مچھلی ساتھ رکھ لی اور روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت موسا علیہ سات السلام کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے علماء اور مفسرین لکھا حضرت یوشا آپ کا نام تھا اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسا کے ساتھ تھے ان کے خادم تھے ان کے نائب تھے وہ بھی ساتھ تھے چلے جب وہ ایک مقام پر پہنچے اس مقام پر پہنچے تو مچھلی جو تھی اس کو بھول گئے اور حضرت موسا علیہ سب سلام چلتے ہیں جب آگے نکل گئے تو اپنے خادم سے فرمایا لاؤ بھائی وہ مچھلی جو تھی تلی ہوئی وہ کہاں ہے وہ نکالو کھائیں پیئیں ذرا تھوڑا سا یہ دیر ہو گئی ہے اور یہ سفر بڑا لمبا ہو گیا بڑا تکلیف دہ سفر بھی ہے لمبا سفر ہے تو سفر کرتے ہوئے جائیں سمندر کے کنارے جہاں دو سمندر ملے وہاں تک پہنچنا تھا لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ بھول گئے تو آگے نکل گئے یعنی رستہ جو تھا آگے نکل گئے تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سخرا جہاں تھا وہاں میں وہ بھول گیا اور وہ جو بڑا افسوس ہے اور شیطان نے بھلا دیا اور عجیب ہوئے بہرحال چنانچہ اس رستے پر پھر واپس چلے پرتدا اور لوٹے اور لوٹتے 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 اسی رستے پر واپس آئے وہاں جیسے ہی دو سمندر جہاں ملتے تھے یہ علماء اور مفسرین نے باغ میں لکھا کیسپینسی جو رشیا اور ترکی جو سمندر ملتے ہیں استنبول کی بندرگاہ سے جو سمندر نکل کر آتا ہے پھر میری ٹریننگ میں شامل ہو جاتا ہے 
یہ جو سارا علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں مجمال بہ رہے ہیں وہ علاقہ اور اللہ عالم بسواب جہاں بھی ہو بہرحال جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں دونوں بزرگوں کی ملاقات ہو گئی راج وہاں حضرت موس علیہ ندین علیہ کا وہاں اللہ کے بندے خدر سے ملاقات ہوئی مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں ملاقات ہو گئی حضرت خدر انتظار کر رہے آئیے تشریف لائیے اس بندے کو ہم نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور اپنا علم لدنی اپنا علم خاص عطا فرمایا تھا یہ علم خاص علم خاص جو تھا جیسے وہ مولانا جلال الدین رومی سے اس درویش نے کہہ دیا تبریز نے کہ یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے تو یہ وہ علم علم خاص جو ہے اس کے جاننے والے ان کے پاس پہنچ گئے تو حضرت موسا نے فرمایا کہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گے جو کچھ کہ آپ کو ملا ہے اس میں سے کچھ آپ بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کو ملا ہے ذرا مجھے بھی تو بتائیے کہا ضرور بتاؤں گا مگر 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 شرط ہے کہ یہ کیا آپ صبر نہیں کریں گے آپ صبر نہیں کریں گے اگر آپ صبر کریں گے تو میں بتاؤں گا اے موسا دیکھ لیجئے آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بڑے عظمت والے اور بزرگ اور جوشیلی اور پیغمبر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی میں بے صبری میں پوچھ بیٹھے میں جو کام کرتا رہوں آپ دیکھتے رہیے پوچھیے نہیں آپ پوچھیے نہیں میں نے کیا کیا اچھا قبر یہی تو بات ہے اب آپ سمجھ گئے یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ چلیے اب ہم اور آپ ساتھ چلتے ہیں اب سفر میں جا رہے ہیں اب ایک آدمی کی دکان پر فرض کیجئے آپ اور میں دونوں ساتھ جا رہے ہیں اور جب ساتھ جاتے جاتے ہیں ایک آدمی کی دکان پر پہنچے دکان پر جب وہاں پہنچے تو وہ آدمی سیل کر رہا تھا اس میں ہاتھ میں اس میں پیسہ ڈالا اور جیب میں رکھ لی ظاہر آپ کہیں گے بھائی میں ساتھ میں ہوں آپ نے یہ کیا کام کر دیا میں بھی پکڑا جاؤں گا یہ کیا کر دیا پیسے لے لیے آپ نے اس کے پیسے چھین لیے بات ظاہر ہوگی نا تو اب وہ کہہ رہے ہیں شرط لگائی انہوں نے کہ آپ خاموش رہیں گے بالکل دیکھتے رہیے میں جو کروں گا دیکھتے رہیے بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہے راز کی بات بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ دیکھتے رہیے بس چپ رہیے کہیے گا کچھ نہیں بڑا مشکل ہے ایسے بانگلے پہ صبر کرنا چنانچہ ہوا کیا ابھی تو مجھے کیا فرمایا اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں کہ جس کی آپ کو خبر نہیں لیکن بہرحال آپ کو صبر کرنا پڑے گا حضرت موسا نے فرمایا کہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے تمہارا کہنا مانوں گا 
حضرت موسا نے فرمایا کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا بتاؤ بھائی کیا کیا علم تمہارے پاس ہے دیکھنا تو یہ تھا نا اب حاصل کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے بہت سی اللہ کے برگزی تھے پیغمبر لیکن وہ بھی بارہ پیغمبر تھے جن کے پاس بھیجا گیا معلوم ہوا کہ پیغمبروں کا علم مختلف ہوتا ہے کسی پیغمبر کا علم زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے علم برابر نہیں ہے پیغمبروں کا علم برابر نہیں ہے جیسے امتی اور نبی برابر نہیں ہے ایسے نبی نبی برابر نہیں ہے نبی نبی برابر نہیں ہے تو نبیوں کے سردار اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں غور کرو اور امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں جیسے جاہل وہابی کہتے ہیں نزدی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ میں کیا فرق ہے معذ اللہ توبہ توبہ برابر تو نہیں ہو سکتے نبی نبی برابر نہیں ہے تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اب دیکھیے حضرت موسا اور حضرت خضر وہ برابر نہیں ہے اچھا جہاں مجھے آپ صبر کرنے والے پائیں گے میں صبر کروں گا آپ بالکل حضان رکھیے آپ اپنا کام کیجئے چلیے صاحب سفر شروع ہو گیا مگر انہوں نے کہا دیکھیے میں پھر کہتا ہوں آپ سے جب آپ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے جب آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے میری پیروی کرتے ہوئے چلیں گے تو آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریے یہاں تک کہ میں خود آپ سے کہوں میں خود آپ سے کہوں تو دوسری بات ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھے گا کہ یہ کیا کر دیا بہت اچھا چنانچہ جب ویسی چل رہے تھے سمندر کے کنارے پہ کشتی نظر آ گئی جب کشتی نظر آ گئی تو کشتی میں سوار ہو گئے جب کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ جو حضرت خضر کو بزرگ سورج نورانی چہرہ اور حضرت موسا بزرگ پیغمبر کشتی والا بڑے ادب سے حضور حضور آئیے تشریف لائیے اب پہچانتا نہیں تھا لیکن بھارت شکل سے اس نے دیکھا بزرگ آ رہے ہیں پیسہ ویسا کچھ نہیں کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں حضور آئیے تشریف لائیے حضور کہاں جانا ہے ان کا دریا پار جانا ہے حضور بیٹھی پیسہ کچھ نہیں کوئی کرایہ نہیں کچھ نہیں بٹھا دیا اب دیکھو نا کتنی محبت سے کشتی والے نے بٹھایا کیسا ادب کیا جی اور بڑا چروری کرتا رہا بیٹھیے حضور تشریف لائیے حکم دیجیے بیٹھیے آرام سے بیٹھیے کچھ آپ کی اور خدمت کر کبھی کتنا اچھا آدمی اب اس آدمی نے تو چلیں بڑے آرام سے بڑے ادب سے بٹھایا بڑی محبت سے بٹھایا تھوڑی ہی دور کشتی چلی نئی کشتی تھی بالکل اس نے کہا سبحان اللہ نصیب کھل گئے یہ نئی کشتی ہے آپ جیسے بزرگ اس میں آ کے بیٹھ گئے تھوڑی دور کشتی چلی حضرت خضر نے اوزار نکالا اور لکڑی کا تختہ جو ہے اس کو چھیدنا شروع کر دیا اب حضرت موسا دیکھ رہے ہیں اور وہ توڑتے توڑتے تختہ توڑ دیا نئی کشتی تھی تختہ توڑ دیا اللہ اکبر حضرت موسا نے فرمایا یہ کیا غزب کیا آپ نے ابھی تو سب لوگ ڈوب جائیں گے کشتی بھی خراب کر دی اور یہ کشتی چلے گی تو ڈوب جائے گی ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں یعنی کشتی میں اگر کوئی کشتی میں اگر کوئی سوراخ کر دو چھید کر دو تختہ نکال دو تو کشتی تو ڈوب جائے گی پانی اندر آ جائے گا تو وہ کہا کہ اس لڑکے نے اس نوجوان نے کتنا بڑا احسان کیا 
کہ بیچارے نے محبت سے بٹھایا ادب سے بٹھایا کوئی پیسہ نہیں لیا کچھ نہیں کیا بزرگوں کا ادب کیا درویشوں کا عالموں کا ادب کیا پیغمبروں کا ادب کیا اور آپ نے اس کے تختی توڑ دی تختہ بھی توڑ دیا اور اب لوگ ڈوب جائیں گے کشتی ختم ہو جائے گی کشتی ڈوب جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تو آپ خاموش رہیے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ صبر نہیں کر سکیں گے آپ کو فوراً پوچھ پڑے کہ میں نے تختہ کیوں توڑ دیا کشتی کو خراب کیوں کر دیا اچھا خیر بار حضرت بوسا نے کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہم دونوں بھائی ہیں دونوں بھائی تو تھے اس لیے کہ پیغمبر ہے نا پیغمبر ایک دوسرے کے بھائی ہے ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سلسلہ ایک ہے نا تو دونوں بھائی ہیں سلسلے نبوت کے اعتبار سے بھائی ہیں بھائی ہیں کوئی ایسے خیال مت کرو چلو اچھا اب آئندہ سوال نہیں کروں بھائی ناراض نہ ہو بھائی کو بھائی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر ناراضگی ہو تو دور کر لینی چاہیے اور یہ تو پیغمبر تھے حضرت حضرت خضر کو دیکھو کتنے وعدے وعید لے لیے تھے پہلے کہ دیکھیے میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا آپ جو فرما رہے ہیں وہ سب دکھاؤں گا بتاؤں گا سمجھاؤں گا مگر سب بعد میں ہوگا پہلے آپ کچھ نہ بولیں وعدہ ہو گیا کہاں ہو گیا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے وعدہ ہو گیا کہاں ہو گیا اور اب سوال شروع ہو گیا یہ تم نے کیا کیا خضر ارے بھائی خضر یہ تم نے کیا کیا یہ اس نے تو بیچارے نے بڑا احسان کیا تھا دریا پار کرانے کے لیے لے جا رہا تھا کشتی میں بٹھا رہا تھا مفت میں بٹھا رہا تھا پیسے نہیں دیے تھے خاطر مدارات کی نئی کشتی تھی اب نئی کشتی بھی توڑ دی اور اب ڈوب جائے گی تو سوالا شروع کر دیے اچھا چلو بھائی نہ تو آخر نہیں مانا تو اب مجھ کو معاوضہ مت کرو ایکسپلینیشن کال نہ کرو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اچھا چنانچہ وہ ان کا اچھا ٹھیک ہے اب سوال نہیں ہوا ان کا جی بالکل ٹھیک ہے اب چلے چلتے 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 ایک لڑکا مل گیا اور جیسے ہی وہ لڑکا ملا حضرت خضر نے اس کو پکڑ لیا ادھر نوجوان بڑا خوبصورت لڑکا نوجوان لڑکا اور بڑا خوبصورت لڑکا بڑا حسین بڑا بجی بڑا خوبصورت جوان بڑا خوبصورت حضرت خضر نے اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد اس کی گردن پہ جو ماری ہے تلوا کٹ سے دو ٹکڑے قتل کر دیا اور یہ کیا قدم ہو حضرت حسین کو یہ کیا ہو گیا بھائی آپ دیکھتے ہیں نا جب ساتھ میں ہیں تو قتل تو بہت بڑی بات ہے نا قتل بہت بڑی بات ہے قتل جو ہے گناہ کبیرا ہے شرک کے بعد شرک سب سے بڑا گناہ کبیرا رب شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے قابل نہیں کوئی سجدے کے قابل نہیں سجدے کے قابل صرف اللہ ہے 
کسی بزرگ کو سجدہ نہیں کسی ولی کو سجدہ نہیں کسی نبی کو سجدہ نہیں کسی پیر کو سجدہ نہیں کسی مرشد کو سجدہ نہیں کسی عالم کو سجدہ نہیں سجدہ کسی کو نہیں سجدہ اگر ہے تو صرف اللہ کو رب العالمین جل جلاله ومن والو ارشاد فرماتا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالک لمن يشاء اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا مشرق کو معاف نہیں فرماتا جس نے اگر سجدہ کر لیا کسی خبر کو جس نے سجدہ کر لیا کسی کو بھی اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہو گیا شرک ہو گیا جہنمی ہو گیا اب اس کی مغفرت نہیں ہوگی اب یہ الگ بات ہے توبہ کر لے آئندہ کے لیے نہ کرے لیکن بہرحال اگر اسی حال میں مر گیا کرتے کرتے تو مشرق مرا اور مغفرت نہیں ہوگی تو حضرت سیدنا موسا علی نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے قتل کر دیا تو آپ کو خرید کمال ہو گیا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے یہ کسی کو بے گناہ مار دینا یہ بات لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جرم کرتے ہیں پیسے کی خاطر قتل کر دیتے ہیں مال کی خاطر قتل کر دیتے ہیں وہ جہنم ہی ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر اگر قتل کر دیا اس کی سزا کیا ہے جس نے کسی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو قاتل جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا اللہ کی اس پر لانت ہے مسلمان کے قاتل پر اللہ کی لانت ہے جو بے گراں اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے اللہ کی اس پر لانت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جہنم میں فرما رہا ہے بہرحال ارے کا بھائی یہ کیا ہو گیا آپ نے تو قتل کر دیا بے گناہ مار دیا بھائی کمال یا خزر اب حضرت موسا ساتھ میں ہے جب قتل کیا آپ قاتل پکڑے جائیں گے تو حضرت موسا کو بھی تو کہیں گے لوگ اچھا آپ قاتلوں کے ساتھ تھے پیغمبر کو تو سب جانتے تھے تو حضرت موسا سے حضرت خضر نے کہا کہ میں نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کالا مقلہ کا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ پوچھیے گا نہیں ارے بھائی میں نے کیوں قتل کیا کیا نہیں کیا آپ صبر تو کرتے آپ آپ صبر کر لیتے پھر میں بتاتا آپ کو لیکن آپ نے تو پوچھ لیا ہم نے کیا کروں یہ بھی ایک علم ہے اللہ اللہ یہ علم ہے اب دیکھو آگے چل کر کیا ہو رہا ہے اب حضرت موسا جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اور بے قرار بھی ہیں اور بے چہنے کی کیا ہو گیا قتل کر دیا بظاہر تو بہت بڑا گناہ ہے نا بہت بڑا گناہ ہے اچھا 
حضرت موسا علیہ السلام سے قدر نے کہا کہ دیکھیے آپ نے پھر سوال کیا ہم کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے بات اصل میں یہ ہے کہ دو دسے ہوا نا اب تین دسے اگر ہوگا میں نہیں پوچھوں گا تیسرے دسے لیکن فرق کر لو اگر پوچھ لیا تو بس اس کے بعد چھٹتی بس ہم پھر ساتھ نہیں رہ سکتے بھائی اگر میں نے آپ سے اس کے بعد کوئی سوال کیا تو پھر آپ میری صحبت میں آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا رستہ الگ ہمارا الگ وہ آپ کا علم ہے اپنا علم ہے میرا اپنا ہے اچھا ٹھیک اب چلے پھر ساتھ اب ساتھ چلتے 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 ایک بستی پر پہنچے گاؤں گاؤں میں یہ پہنچے تو گاؤں والوں سے انہوں نے کہا بھائیو ہم پردیسی ہیں مسافر ہیں کچھ جگہ بتا دو ذرا ٹھہر جائیں کہیں چلو چلو آگے چلیں گاؤں والے بھی بڑے سخت دل تھے گاؤں والے بڑے سخت دل تھے جب حضرت خضر نے کہا بھائی ہم لوگ آئے ہیں تو وہ جو لوگ گاؤں کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے باہر کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں دیکھو کہیں کچھ جگہ بتاؤ ذرا بیٹھیں ذرا سانس لیں ذرا سستائیں ذرا سو لیں ذرا آرام کر لیں کچھ جگہ بتاؤ تو ویسے ان کو تو سستانے کی اور سونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن اصل میں تو امتحان ہو رہا تھا نا اور کام دوسرا ہو رہا تھا ابھی آ رہا ہے سر تو گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں صاحب نہیں چلو جی یہاں سے آگے جاؤ سر پھر کون لوگ آ جاتے ہیں خام خاں کو تنگ کرنے کے لیے بےکار میں مہمان بنا لو ٹھہرا دو پتہ نہیں کون لوگ ہیں کیا ہیں آئیں گے ٹھہریں گے کیا کریں گے کیا نہ کریں گے چھوڑو جی جاؤ ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے چلو آگے جاؤ جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ غریبوں کو فقیروں کو ڈانٹ دیتے ہیں نا تو ایسے ہی ان دو بزرگ پیغمبروں کے ساتھ وہ سلو کر رہے تھے چلو آگے چلو اب حضرت ظاہر ہے ان کو غصہ تو آتا بڑے چرالی پیغمبر تھے پہلے آپ سن چکے ہیں حضرت موسا کے غصے کا عالم کو ملک الموت کے سپڑ مار دیتے تھے تو ایسے چرالی پیغمبر تھے تو ایسے بزرگ پیغمبر وہ خاموش بےچارے اب وہ گاؤں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا جاؤ جی آگے جاؤ جگہ نہیں ہے چلو آگے جاؤ کوئی مہمان نوازی نہیں ہوتی اچھا حضرت السلام نے جب دیکھا کہ بھائی یہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے آگے جب چل رہے تھے تھوڑی دور وہاں دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی یہ دیوار جیسے ہے یہ دیوار تھوڑی دور چلے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے اب یہ گاؤں والے جو ہیں یہ کھانا وانا نہیں کھلائیں گے کھاتے نہیں کرے چلو آگے چلتے ہیں اگر موسا کہا آپ آئیے چلیے آگے چلتے ہیں وہ آگے جب تھوڑا چلے تو ایک دیوار گر رہی تھی دیوار گر رہی حضرت خضر نے جا کر وہاں اس کو کدھا لگا کے کیا بات ہے اس سے آپ طاقت کا اندازہ لگائیں جی بزرگ کی اور پیغمبر کی طاقت کا اندازہ لگائیں کندھا لگا کے اس کو ٹھیک کر دیا دیوار بالکل صحیح ہو گئی دیوار اگر گرتی تو کوئی آتا جاتا آدمی کے سر پہ گر سکتی تھی گر سکتی تھی اور خدا نہ خاص تو کوئی مر جاتا تو حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا جب وہ دیوار ٹھیک ہو گئی ہاتھ لگایا چلو بھی ٹھیک ہو گئی تو حضرت موسا سے رہا نہیں گیا کہنے کہ یہ گاؤں والے لوگ تھے تو بڑے اجت جاہل بدتمیز بے ادب 
کوئی قدر و منظرت ہم لوگوں کی نہیں کی ندیوں کی آدمیوں کی کوئی قدر و منظرت گاؤں والوں نے نہیں کی اور آپ, آپ نے دیکھو یہ دیوار گر رہی تھی اگر گر جاتی تو کوئی مرتا تو مرنے دو ہم کو کیا تھا چلتے آگے انہوں نے جب ہماری خاطر مدارات نہیں کی ہم کیوں ان کی دیوار ٹھیک کریں بات تو حضرت موسا کی صحیح تھی پھر آپ اپنے کام سے کام رکھتے لیکن حضرت خضر نے فرمایا اور انہوں نے کہا حضرت خضر سے اگر آپ چاہتے تو اس پہ پیسہ لیتے ہیں ان سے ہم تمہاری دیوار ٹھیک کر دیتے ہیں لاؤ پیسہ دو روپیہ دو لیکن بہرحال خیر اللہ حضرت موسا علیہ صلاحت السلام سے حضرت خضر نے فرمایا کہ جناب بات اصل میں یہ کہ تین آپ نے سوال کیے تین مرتبہ آپ سے رہا نہیں گیا اب تین مرتبہ کے بعد ہمارا آپ ساتھ نہیں رہ سکتے حاضر پھر آپ کو گئی نہیں ہو بہن ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان میں اب ہمارا رستہ الگ آپ کا رستہ الگ حضرت خضر تو پیغمبر ہیں سمندروں کی طرف رہتے تھے اور حضرت مل سہارا نبین وسلم اپنی امت کے لیے مبوس فرمائے گئے تھے برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ نبین علیہ السلط وسلم حضرت خضر سے حضرت موسا نے کہا تو پھر اب جا رہے ہو اور ہمارا تمہارا رستہ لے تو یہ بتاؤ بھائی وہ کشتی نے سوراخ کیوں کیا تھا اب بتاؤ اور وہ جو لڑکا تھا نوجوان بڑا خوبصورت بڑا کریئر اس کو قتل کیوں کر دیا تھا اور یہ دیوار جو گر رہی تھی گرنے دیتی اس کو ٹھیک کیوں کر دیا تھا بغیر پیسے لیے بات یہ ہے کہ وہ جو کشتی تھی نا یہ دو مسکین لڑکوں کی تھی جی دو مسکینوں کی تھی غریب تھے لڑکے جو سمندر میں کام کرتے تھے یعنی پیسنجر ادھر سے لے جانا ادھر سے لانا فیری یہ فیری کا کام کرتے تھے کشتی والے اب انہوں نے نئی کشتی لی تھی اور جس جگہ کو ہم سب لوگ جا رہے تھے وہاں کا جو حاکم تھا اور بادشاہ تھا نئی کشتی کو لے لیا کرتا تھا اس کی نیت بدل گئی تھی مجھے اللہ نے علم دیا کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے ہر نئی کشتی کو لے لے گا تو میں نے کشتی میں سے تختہ نکال دیا تاکہ یہ بتا سکیں اس کو کہ تو پرانی ہے اچھا یہ بات تھی آپ نے دیکھا ان کا یہ وہ علم ہے جو تمہیں معلوم نہیں اچھا یہ بتاؤ خضر تم نے اس لڑکے کو کیوں قتل کیا امل غلام وہ کہا وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں اور باپ مومن تھے ایمان والے تھے اور آگے چل کر اس لڑکے کو کافر نافرمان اور ماں اور باپ کا دشمن ہونا تھا تغیانم و کفرا یہ کافر ہو جاتا بدبخت ہو جاتا باغی ہو جاتا فسادی ہوتا بدکار ہوتا تو بوڑھے ماں اور باپ کو تکلیف ہوتی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے خضر اس کو ابھی سے رخصت کر دو تاکہ ماں اور باپ کو تکلیف نہ دینے پائے معلوم یہ ہوا کہ اگر اولاد ماں اور باپ کی نا فرمان ہو تو اس کی عمر میں کمی آ سکتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہو اور اگر اولاد ماں اور باپ کی فرما بردار ہو تو اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے جلد جلد ہوا فرماتا ہے 
سبحان الله درو شريف محبة سبحان الله رب العالمين جل جلاله وعمنا وعدو رشاد فرماتا بعم الغلام فتعنا عبماه مؤمنين فخشينا أن يرحقهما تغيانا وكفرا تمنيني الله كي حكم سي اللہ کی حکم سے ایسا کیا فضل فرماتے ہیں اللہ کی حکم سے میں نے یہ کر دیا اللہ کا حکم تھا میں نے کر دیا اس لڑکے کو وقت سے پہلے ختم کر دو اس کا وقت آگیا چھٹی کرو تاکہ ماں اور باپ کو تکلیف نہ ہو ماں اور باپ اگر اولاد نہ فرمان ہو تو ماں اور باپ کے لئے تورچن ہوتی ہے ہر وقت سوچتا رہتا ہوں بیٹی کیا ہوئی بیٹی کیا ہوئی نماز نہیں پڑھتی ہے بیٹی زبان ترازی کرتی ہے بیٹا زبان چلاتا ہے دیکھو بیٹا بتنیزی کرتا ہے دیکھو اب ہر وقت ذہن پر یہ تورچر ہوتا ہے مینٹل تورچر تو خیزر نے مینٹل تورچر سے بچا دیا ہمیشہ کے لئے ختم کیا ہوئے چلو اب وہ ہمیشہ کے لئے والدین اس تکلیف سے بہنکانا ملغلاموں فکانا ابواہوں مؤمن نہیں نہیں آگے چل کر اللہ کی نافرمانی وہ کرتے ہیں اور وہ جو تم اے موسیٰ اے میرے بھائی پیغمبر وہ جو دیوار کا قصہ ہے نا یہ دیوار جو ہے یہ دو یتیمین دو یتیم بچوں کی تھی جو وہاں اس شہر میں رہتے تھے اس گاؤں میں باپ نیک تھا اور صالح تھا ان یہ تین بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا اور صالح تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے باپ نے کچھ پیسہ جو جمع کیا تھا تھا نہیں وہ پیسہ جمع کر کے اس دیوار کے نیچے رکھ دیا تھا اور اوپر دیوار تھی اور کہا تھا اے اللہ اب میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے بچے جو ہیں یہ ان کے کام آئے میں اپنے بچوں کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ ان کے کام آئے اور ظاہر ہے باپ کو کوئی اور آدمی ایسا نہیں ملا ہوگا امانتدار اور اس زمانے بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے چلو بھئی بینک میں رکھ دیا امانتدار کوئی آدمی نہیں تھا تو زمین میں رکھ دیا اور اللہ کے سبر کر دیا سبحان اللہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز رکھو اور اللہ کے سپر کر دو کہ یہ حق دار تک پہنچ جائے تو پہنچ جاتی ہے اگر نیک آدمی اور عمل صالح کرنے والا ایسا کرے پوری ملتی ہے تو حضرت خضر نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے نیک اور صالح ہے معلوم ہوا باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آ جاتی ہیں اگر ماں اور باپ نیک ہوں یعنی ماں اور باپ اگر نیک ہو تو ان کی نیکیاں اولاد کو ان کی دعائیں اولاد کو ملتی ہیں اور برکت ہوتی ہیں اب دیکھو باپ نیک تھا رب العالمین جل جلالوہو عمل والو ارشاد فرماتا وعمل جدارو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ وکانا تحتہو کنز اللہما وکانا ابوہما صالحا اور ان کا باپ نیک تھا باپ اور ماں اگر نیک ہو تو ان کی نیکی میں اولاد کو 
اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کو حصہ عطا فرماتا ہے باپ اور ماں کو بھی نیک ہونا چاہیے باپ اور ماں اگر نیک نہیں ہوں گے تو پھر اولاد پر اثر کیا پڑے گا اور باپ اور ماں اگر نیک ہوں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اولاد کو اللہ تعالی اس میں حصہ یقیناً عطا فرماتا ہے اور اولاد کو خیر و برکت ملتی ہے جاتے دیکھیے حضرت خضر کو اللہ نے بھیجا کہ اگر دیوار گر گئی تو جو کچھ باپ یتیم بچوں کے لیے سامان سونا چاندی رکھ کر گیا ہے دوسرے لوگ ڈاکو اس کو لوٹ لیں گے ڈاکو لوٹ لیں گے اب اے موسا اے برگزیدہ پیغمبر میں نے میں نے وہ دیوار کو میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے دیوار کو ٹھیک کر دیا اب وہ خزانہ محفوظ ہے پھر وہ اپنے وقت پر جب بچے یتیم بڑے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تک اس کو پہنچا دے گا پھر دوسرے رستے نکل آئیں گے تو یہ قصہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلوہ نے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد اشار فرمایا کہ دیکھیے حضرت مکس علیہ نبی علیہ السلط وسلام کا علم اور حضرت خضر علیہ السلط وسلام کا علم ایک وہ علم ہے جس کو علم ظاہری کہتے ہیں اور ایک وہ علم ہے جس کو علم باطنی کہتے ہیں محمد سہانی خود بربانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر شاہ جینا رضی اللہ عنہ یہ ولیوں کے سلطان ہیں ولیوں کے مرشد اور ولیوں کے امام نگاہ ولی نگاہ پڑتی تھی ان کی صحبت میں برے لوگ بھی بیٹھتے تھے آ کر اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو دور فرما دیتا تھا ان کی نگاہ سے یہ تاثیر ہوتی تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم خاص سے سرفراز فرمایا تھا سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نظر تو نظر تو الہ بلاد اللہ جمع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ ساری دنیا جو ہے میں نے اس کو دیکھا ہے رہتے تھے آپ بغداد میں اور آپ فرماتے ہیں نظر تو اللہ بلاد اللہ جمان کہالی میں تمام اللہ کے شہروں کو پوری دنیا کو عبد القادر جیلانی فرماتے میں اللہ کے شہروں کو پوری دنیا کو اپنی ہتیلی میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح رائی کے دانے کو رکھ کر آدمی دیکھتا ہے ساری دنیا میری آگے ہے سبحان اللہ اللہ کے ولی حضرت عبد القادر جیلانی جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سالے پانچ سو سال کے بعد پیدا ہوئے ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا چھوٹا سا دانا بیچ میں رکھ دو اور اس کو دیکھو اسی طرح سے دنیا چھوٹی سی ان کے سامنے ہے اور وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو عبد القادر جیلانی کے علم کا یہ عالم ہے تو علم رسول کا عالم کیا ہوگا قربان علم مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی ان اولیاء اللہ کی قدر و منزلت 
علماء کی قدر و منزلت اولیاء اللہ کی قدر و منزلت ان کے ادب و احترام کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی سہارت و توفیق عطا فرمائے جن کے ماتے شفات کا سیرا رہا جن کے ماتے شفات کا سیرا رہا اس جبی نے سعادت پیلا سلام جانے رحمت پیلا سلام شمائے بزیت پیلا سلام شمائے بزیت پیلا سہانی گڑی چمکا سیبا کا چاند جس سہانی گڑی چمکا سیبا کا چاند اس دل اپرو دیسا اتی پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں بدرو علینا من سنی ودائی وجب شکرو علینا مادا رسول اللہ بخت کا 
चमके सितारा हाजरी का हो इशारा देख कर रौदा प्यारा फिर पड़े बादम तुम्हारा या नदी के फूल ये सलामे आज जाना हो कबूल सुबहान और रबी करबिल्जत अम्मा सिफूल व सलामसलीन वहमदिल्लाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीनाबीन
ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا قالي الحاجات ولا عيبا لنا إلا سطرته ولا عيبا لنا إلا سطرته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا مسافرا منا إلا نجيته اللهم شرح بالصلاة عليهم صدورنا واخشب بها غمومنا وفرج بها همومنا وفقل بها موازين حسناتنا قادری کر قادر رف قادری قادری میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت پروردگار عالم جو کچھ بیان کیا گیا اسے تو قبول فرما لے پروردگار عالم حضور غوث پاک کے فیض و برکا سے ہمیں مستفیض فرما پروردگار عالم اولیاء کرام کی سچی غلامی نصیب فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق خیر فرما پروردگار عالم اس شان اسلام میں حضور غوث پاک کا جو کچھ ذکر ہوا پروردگار عالم تو اسے قبول فرما لے حضرت قائد اہل سنت کے سائے رحمت کو اہل سنت پہ تادے قائم ادھائم رکھ علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم تو فضل فرما کرم فرما جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی شفائے آجل و کامل تا فرما تجھے فضل کرتے نحرت تباہ نہ ہوں تو اس سے مائس امیدوار ببرکت ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين امنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق العالمين